0: Bem-vindo O regresso dos jihadistas do Estado Islâmico à Europa, o recrudescimento do antissemitismo em França, a política portuguesa entre a remodelação do governo, a moção de censura e as sondagens. É Mundo Sem Muros, um espaço de conversa entre correspondentes da imprensa internacional e começa agora. As palavras e os atos antissemitas invadiram o espaço público como não se via há anos. As cruzes gamadas aparecem insidiosamente sobre símbolos judaicos, cemitérios são vandalizados, o um insulto racista liberta-se um filósofo francês de origem judaica é linchado verbalmente à margem de uma manifestação dos coletes amarelos. O discurso e os gestos de ódio subiram 74% no ano passado, em França, a classe política mobilizou-se em repúdio contra esta deriva. O Governo promete legislar novas formas de combate e novas sanções penais a quem manifestar propósitos racistas, antissemitas, sexistas e homofóbicos. Mariline, há uma explicação para esta subida do antissemitismo em França?
1: Uh, a minha opinião sobre isto é que estamos a aproximar das eleições europeias, que não é a primeira vez que acontece em França, a proximidade de, das eleições europeias sempre muito disputado pela extrema-direita, e, um, e há este fenómeno que aparece ligado nas da, da, das digiz, da das europeias. Desculpa. Um, portanto, Mas a Marine
0: Le Pen afastou-se desse discurso antissumite. Que... A Marine
1: Le Pen não, não é responsável de tudo o que é a extrema-direita, que é um monstro com várias cabeças, Uh, Lembra-te
0: e... que ela expulsou o pai e uh, aquelas pessoas sim, que tinham um discurso mais antissemita.
1: Mas, mas continua a haver em França grupos e até o próprio Emmanuel Macron, presidente francês, diz que ia proibir a existência de três grupos extremi extremistas muito dura uh, Portanto, há, há falanges. <risos> Se diz extremista mais extremista ainda que, que se pode pensar. Um, a Marine Le Pen é diferente no sentido que ela sempre tentou dar uma imagem limpa do, do, do partido dela de, de em relação ao que, que fazia o pai para, para justamente poder aceder ao poder. Pronto, isso é uma uma história diferente. Mas eu acho que o fenômeno de ver aparecer essas. Por exemplo, eu fiquei super surpreendido pelo facto do presidente Macron um, dizer que era. o que este muro que é terrível, essas, essas coisas que foram feitas nos cemitério na, na cara de Simone Veil, esses tipo de coisas, um, que era a primeira vez com essa importância desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não é bem verdade, por exemplo, quando foi na presidência do Mitterrand, do Mitterrand uh, houve o cartão um, e foi também foram... uma grande manifestação Uma que grande eu manifestação, seu... foi, foi uma coisa terrível, e houve uma grande grande manifestação e um apoio muito forte dos franceses contra aquela tipo de agressão racista e xenofóbica que foram feitas na altura, portanto o Macron está um bocadinho a dizer eu vou conseguir dar a volta a isso e mais uma mais uma nota que eu queria deixar eu acho complicado de querer legislar é assim que diz legislar. É? legislar sobre o facto de de condenar o antisionismo por exemplo eu acho que não é por decreto ou por parecer ou por decisões dos deputados que as mentalidades vão mudar
0: uh, quem é que tu achas que este tipo de ações e este tipo de discurso beneficia tendo em conta que sempre que há uma crise Uh, o, o judeu aparece como uma espécie de bote expiatório de todas as os males do mundo. E a teoria do complô, e as sondagens que indicam isto de uma forma muito clara, a teoria da conspiração, que aliás o eleitorado de extrema-direita é muito mais sensível a isto, mas uh, quase um francês em cinco é sensível a estas questões da teoria da conspiração, a teoria do complô, e uh, numa parte muito substancial destas teorias da conspiração e do complô aparece sempre o judeu. Uh, no fundo, isto beneficia quem, este tipo de discurso uh, e este tipo de, 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 de atos?
2: É, realmente, acho que concordo com a Marilin, beneficia certamente a extrema-direita e só para ficar mais claro, essa teoria do complô que é muito difundida, é basicamente achar que os judeus têm uma espécie de mão invisível, né, que controlam as marionetas que definem o destino da Europa. Isso é muito comum também nos Estados Unidos, em geral, as manifestações antissemitas são é, nessa maneira. E é, realmente escandaliza a situação em França, com a violação dos túmulos, com as agressões a um filósofo que no início tinha sido... É, simpático à causa dos coletes amarelos, mas que depois disse que, enfim, a, as manifestações tinham se perdido e, e ele foi Sim. agredido e foi mandado voltar para casa, voltar para a terra dele, Maldito como se ele não fosse francês. Sim, e como se ele não fosse francês, porque ele é francês. Ele eles é disseram francês. que ele deveria voltar para a terra dele? Agora, só um, uma, uma uma coisa que nós temos que deixar muito claro é que foi o tem se usado muito uh, uh, uma comparação entre antissemitismo e antisionismo. E, e são coisas diferentes. É possível ser é, não ser antissemita e ser antisionista. Acho que, a, a partir desse momento, as pessoas também estão querendo evitar críticas, por exemplo, ao Estado de Israel e a políticas... Mas como falou nisso? Sim, e a, e, a, e a políticas do Estado de Israel, como a questão da construção de assentamentos em áreas que seriam originalmente palestinas, da, na resposta com força muito maior a protestos que seriam paus e pedras, eles respondem com balas. Acho que é importante combater o antissemitismo, combater o discurso de intolerância e de ódio. Mas, ao mesmo tempo, não se pode dizer que qualquer crítica ao Estado de Israel, a políticas tomadas claro, como Estado, claro. sejam consideradas antissemitas.
0: Muito bem. Uh, concordas com isto, tendo em conta também aqui um fator que eu acho que é uh, muito relevante. Após várias décadas da existência do Estado de Israel, a negação do Estado de Israel, pressupondo, no discurso, uh, uh, o extermínio dos judeus que lá estão, Uh, não é também isto um discurso antissemita e eu vou pegar também aqui nesta questão porque por exemplo há judeus há, há, há grupos de judeus uh, que são também uhum. eles anticionistas, e não se pode dizer que sejam antissemitas claro. é o mesmo mas...
1: antisionismo de esquerda Bernie e direita mas
0: aqui esta questão é importante Uh, o Macron tentou dizer que não vão criar mais legislação, vão tentar aperfeiçoar isto, de modo a que uh, seja contextualizado quando é que estás a propor o fim do Estado de Israel ou quando estás a criticar o governo de Israel e aquilo que são as políticas de Israel. Mas é, é talvez um bocadinho difuso tentar misturar estas coisas todas, não achas?
3: Sim, é difuso misturar e, e a verdade é que... que... O problema é um problema muito profundo, de fundo desde, desde a própria Constituição do Estado de, de Israel e desde que os palestinianos ficaram sem um território como tal, é dizer, quando se deixou na Constituição do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, se nos remontamos. Por isso que é um problema que vem destentado e que estamos aqui a falar continuamente dele, direta ou indiretamente o que está a acontecer eh, na, na França estes dias é precisamente uma consequência de todo isto. É um problema mal resolvido, um problema que continua <risos> e onde a comunidade internacional, por desgraça, só tem apoiado a uma parte, que é o Estado de Israel, e eh, os, eh, os judeus sempre, é verdade que sofreram muitíssimo eh, na Segunda Guerra Mundial, mas depois internacionalmente as grandes potências apoiaram a Israel, mas ficou de lado precisamente a outra parte que o povo palestiniano. É? E então é uma coisa que temos de, de ter sempre presente, que aqui houve uma parte perdedora e essa parte ainda não tem resolvido o seu problema.
0: Uh, Miguel, em, em relação a esta questão, vou pegar aqui naquilo que disse a, a, a Begonha, porque há realmente um sentimento anti-Israel, uh, para, o, o, para quem é muçulmano, de, de uma ideia de dois pesos e duas medidas. E, portanto, isso é, é um argumento que os meios uh, radicais uh, islamitas uh, também usam. Mas também encontramos na esquerda e na extrema-esquerda um discurso anti-judaico muito consistente. Nas cartas, o texto de Marx, a questão judaica, em que ele não é propriamente muito simpático com os judeus. As cartas de Marx a Engels, em que ele não é propriamente muito simpático com os judeus. Os textos de Bakunin e de Proudhon, que eles não são propriamente muito simpáticos com os judeus. E depois... Esta ideia que olhar para isto tem perspectiva. O ódio ao judeu atravessa séculos e todas as categorias sociais. Não hum. é só por causa da questão palestiniana. E nós sabemos Sim. onde ele começa e onde é que acaba. Acaba no extermínio, como já acabou. Portanto, como é que se sai desta espiral e deste tempo todo que está para trás e destes discursos todos?
4: Bem. Na minha opinião, não se está a sair e não se conseguiu sair e a questão tenderá a agravar-se por uma razão que eu, mais à frente, gostava de referir muito brevemente, porque acho que é isso que está a levar a esta onda de antissemitismo, nova onda tão forte. Mas isso só um pouco mais à frente. Eu acho que é típico, deixa-me só pegar no que disse a Juliana por um lado e a bigonha, só para discordar duas pequenas questões. Eu concordo com a Juliana que é muito importante distinguir o antissemitismo do antisionismo. Mas o antisionismo tem uma linha em que se torna antissemitismo, que é a linha em que se nega o direito à existência. Portanto, essa linha é importante traçar. Quanto à begonha, essa é uma questão linguística que é é verdade que os judeus, citando-te a ti, não literalmente, é verdade que os judeus sofreram muito, mas é assim que tipicamente começam muitos discursos de pessoas que tentam relativizar aquilo que foi um crime, de facto, na sua não tanto na sua dimensão, mas na, no aparelho que recorreu, da forma sistemática como foi feito, que foi o crime nazi-alemão, desculpa, não me interrompas agora, Begonha, por favor, agora, agora não me interrompas, está bem? Sim, mas uh, Begonha, por favor, favor. Pela... deixa-me só Já dizer, senão agora... é que, eu quero que o fio à meada, é que é, é, uf, este, este antissemitismo que nós vemos na Europa e tu no mundo, tu deste excelentes exemplos, tem uma dimensão, diria, muito maior. Tem os pogromos... Na Rússia Czarista, onde regularmente, quando alguma coisa corria mal, se uh, atiçava as populações russas contra as minorias judias. Eram, e, e essas minorias eram gente do campo pobre, porque aliás muitos dos ascanazes eram. A, a ideia de é associar os judeus a ricos privilegiados é em si um raciocínio perfeitamente antissemítico, não haja dúvida disso. E é importante ver, eu estive na Alemanha, fiz a escolaridade, na Alemanha do terceiro ano até ao décimo terceiro, que é quando acaba o liceu. Fui massacrado com a questão do Holocausto. E isto acaba por ser... eu assisti a colegas meus no início... Quando começaram a surgir, começou a surgir uma direita, assistia colegas meus que diziam já estamos fartos de ouvir falar do Holocausto e os outros genocídios. E de facto é interessante compararmos os genocídios, porque na Turquia digamos, é um crime dizer que houve um genocídio contra os arménios, na França é um crime oposto, quase dizer que não houve um crime contra os arménios. Portanto, a verdade histórica é relativa, mas. Criminalizou-se a negação do Holocausto, que em si também é uma questão muito interessante. Eu gostava só de remeter para o seguinte: todas estas questões têm como pano de fundo, no fundo, têm, têm pano de fundo um, o chamado paradoxo, o, 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 o chamado paradoxo da tolerância. E Karl Popper, um filósofo que eu não, não gosto muito, mas que, que pôs a questão num ponto, Karl Popper disse que a tolerância sem limites acaba por destruir e fazer desaparecer a própria tolerância. Ou seja, hum. as sociedades abertas, que, que é um conceito de Karl Popper também dos anos 40, as sociedades abertas que somos nós... No momento em que não agem contra a intolerância, estão a condenar-se a si próprias e a agir contra a tolerância. E é isso que está no fundo desta questão, é isto que no fundo está na questão islâmica. E deixa-me só terminar com uma ideia que esta, esta minha vem quase no decorrer desta conversa. Vamos é... terminar e vamos, terminar, esta vamos terminar. Este antissemitismo que nós estamos a assistir na Europa tem uma coisa muito interessante. É que a Europa perdeu o seu inimigo. Para os franceses, os inimigos éramos nós, os alemães. Para nós, os alemães, os inimigos eram basicamente toda a gente que estava à nossa volta. <risos> Para os espanhóis e a Europa, ao perder um inimigo que era sempre o vizinho, com quem fazia guerras regularmente, e guerras muito sangrentas, começou a precisar de um inimigo. E foi encontrá-los em dois polos, perfeitamente opostos. Nas comunidades muçulmanas, que são 5 milhões na Alemanha, 5 milhões em França, e na comunidade judaica, outra vez. Ou seja, nós nas temos os nossos genes deste antissemitismo E não é só a Europa, é, porque Hemingway, outro, o outro, o outro. Hemingway, quem lê Hemingway, vê que Hemingway, um prémio Nobel da Literatura norte-americano, insuspeito quase, tem figuras que, na sua literatura, que revelam o mais atroz antissemitismo. Por exemplo, no, na festa, uh, há um personagem que é um rico, que é um judeu. Sim. Aquilo a é A do caricatura, caricatura <risos> dos judeus. Arthur Miller escreve, Arthur Miller escreve yeah. um yeah. livro do que viajar,
0: tem já gente já, já, é já percebemos. Eu já percebemos. Da já, da não, vamos, não vamos continuar nisto. Ah. A verdade é que se trata de algo que é absolutamente nauseabundo. Vamos passar para um novo assunto. Uh, Donald Trump, com dois tweets, colocou a Europa sob pressão. Ameaça a libertar os combatentes do Estado Islâmico de origem europeia detidos na Síria. Isto, se os respectivos países não os repatriarem. São 800 combatentes e 2 mil mulheres e crianças. O assunto tem várias implicações jurídicas e levanta inúmeras inquietações na opinião pública. Suécia e Reino Unido, por exemplo, opõem-se categoricamente ao regresso desses seus nacionais. França e Alemanha admitem um regresso caso a caso. Begonha. Há uma, deve haver uma resposta comum a este assunto uh, como aparentemente pretendeu Donald Trump, ou é mais uma tentativa de Donald Trump de meter um assunto que pode provocar uma explosão nas opiniões públicas europeias numa altura em que estamos a uh, caminho das eleições uh, para o Parlamento Europeu.
3: Tu próprio acabas de, de falar desta segunda hipótese, isso é o que parece, mas também eh, estudado a dizer ele está procurar sempre da polémica sempre. Agora o de Venezuela está um bocado mais, sim, está de atualidade, mas agora quer olhar de novo para Médio Medio Oriente, quer eh, olhar de novo para essa zona, e então lança isto, mas lança isto e agora a resposta, perguntas pela resposta comum. Não é? Sempre estamos a falar disso neste programa desde que começamos há quase dois anos, qual vai ser essa resposta comum? Que é o que está a procura Donald Trump com tudo isto? Pois que olhemos, mais uma vez, para ele demonstrar que ele é o líder e que pode fazer o que quiser. E é dizer, parece que, que o mundo é o seu cortijo, como dizemos em espanhol, não é? e não pode ser. Isto não pode ser. E Europa? Que vai fazer a Europa com todo isto? E é o que vamos fazer nós? É, Eu é, do mundo.
0: Europa está a decidir caso a caso. É. e é, caso a caso, com políticas, consuentes. porque
3: aqui há casos muito diferentes, e porque está a misturar tudo. E é dizer, é mais... Estamos as pensas deste senhor, realmente, e está está a mudar este senhor com as suas atuações a, sua, a, sua, a ordem e a política mundial, e estamos aqui a, a olhar para isto. Não sei o que pensam os colegas, mas a mim, de verdade, que, que, que mais uma vez, eu não, não sei se que dizer com este assunto, mas estou realmente preocupada como estão as coisas neste momento. Uh,
0: Juliana, esta uh, Europa respondeu uh, dizendo que não, não vai ter em não conta... Obrigado, não obrigada, não queremos. Não queremos, não claro, queremos mas, isso. Claro. Temos várias posições uh, diferentes, como eu referi, uh, e tu achas que numa altura destas, politicamente, em vésperas de eleições, isso. há alguém que possa advogar uma medida tão impopular? E veja-se o caso Sim. desta cidadã, britânica, porque eu ponho entre aspas porque ela já lhe foi retirada a cidadania britânica. Já está britânica. mostrando que lado vai você não. Tá, Paulo. Eu não, tô, eu não estou de lado nenhum. Uh, não, eu não estou de lado nenhum. Estou a sim, tentar sim, sim. perceber uh, como é que se sai disto uh, por causa das implicações jurídicas uh, que isto também uh, acarreta. Os britânicos já tiraram a nacionalidade a 100 pessoas que tinham dupla nacionalidade. Sim, mas ela existe, não tem. Ela... Repare, não vamos, não vamos Sim, discutir mas o caso é dela.
2: Não, mas mas, não olha, porque o governo um britânico disse que ela tem cidadania do Bangladesh, o Bangladesh foi dizer não, 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 não não, não tem não.
0: Mas uh, vamos lá ver, o, o, no Bangladesh uma pessoa até aos 21 anos é considerada filho de, de, de pais uh, originários do Bangladesh, tem sempre nacionalidade do Bangladesh. Mas o governo o disse que ela 21... não tem.
2: Não, mas eles não podem dizer que não tem porque é a lei do mas próprio país. Mas eles disseram,
0: uh, repara... O problema
2: uh... é, eles disseram, só, oh, oh, só...
0: Mais uma vez, isto é uma Sim. questão jurídica. Sim. Do ponto de vista político, eu posso -te dar uma, os dados de uma sondagem que saiu uh, agora, que diz. Uh, setembro, se os britânicos de não se entendem em, 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 nada em relação ao Brexit, sobre isto parecem que quase todo está de acordo. Quase 80% não quer o regresso dela. Porquê? Porque as entrevistas que ela deu agora, agora ela foi para lá com 15 anos, tem 18, tem 19, 19, e tem 19. 19, ela uh, diz nós no Estado Islâmico, ela foi a mulher que condenou, uh, condenou não, que, que, uh, que é desceu luas ou um atentado em Manchester que matou uma série de pessoas, uh, não dá nenhum sinais de arrependimento, considera uh, que uh, o cortar as cabeças hum. era uma coisa razoável em nome de Allah, uh, é uma bomba-relógio na perspectiva da opinião pública uh, britânica. Como serão estes 800 uh, uh, guerrilheiros sim. que... Uh, eu, eu, esta é, questão é, é ou não sim. é uma questão muito complicada? É muito é.
2: complicada. É claro, a questão dos, dos europeus que foram radicalizados é, são uma bomba-relógio porque, enfim, eles... Já mostraram a inclinação violenta. Agora, vamos pensar um pouco no, no caso dela especificamente. Ela fugiu para a Síria em 2015, quando ela tinha 15 anos. 15 anos com anos, duas amigas. Com duas amigas. E, sim, pela legislação de alguns países, quando a gente pensa em conflitos é, em África, poderia ser classificado como criança soldado. É muito diferente você pensar um caso assim. Ela fez ela fez declarações que, que inojam qualquer... <coughs> de fato é, é muito complicado mas é interessante que o Reino Unido tirou a cidadania dela sem dar direito de defesa então se nós pararmos para pensar nós estamos nós temos um tratado que tenta justamente um tratado da ONU de 1961 que tenta justamente prevenir isso nos seus artigos 5 e 7, que as pessoas maiores de idade percam o seu direito à cidadania e nós temos um governo esse
0: tratado está ratificado sim, pelo
2: Reino Unido Reino Unido e nós temos o governo do Reino Unido simplesmente tirando a cidadania de alguém mas isso, que... mais uma vez, Tudo é uma bem. questão jurídica. É uma questão jurídica, mas nós temos o governo que eles alegam que ela tenha dupla cidadania, Ai, dizendo, olha, ela não tem. Então, já um ponto disso é isso. Agora, há, há de se pensar que se isso é uma coisa que já tem tantos países lidando, inclusive Donald Trump também tem que lidar, porque há americanos que foram radicalizados, inclusive o New York Times trata de uma americana na mesma situação exatamente. hoje. É, os, os governos da Europa vão ter de se posicionar Quanto a isso? Porque as atuais regras de nacionalidade não levam isso em conta. Por incrível que pareça, o único país que leva a, a sério isso é a Suíça, que apesar da neutralidade, tem especificamente uma lei dizendo que é, cidadãos suíços que lutarem por outros países, eles são sujeitos a sanções no próprio país. E nós temos o caso bizarro de um suíço que foi para a Síria lutar contra o Daesh e agora é processado na Suíça, Justamente porque existe uma lei que diz que ele não pode violar o princípio da neutralidade do país. Então, obviamente, vai ter de haver uma adaptação europeia para essas questões que ter... e não é uma agenda que ninguém queira cumprir ah. nesse momento. Porque é impopular, ninguém vai advogar em torno dessas pessoas que claro. também são cidadãos europeus, gostemos ou não. Ninguém vai advogar, então nós temos o risco iminente de ver pessoas perdendo qualquer direito de defesa a sua nacionalidade, porque é uma medida impopular.
0: Uh, deixa agora uma questão sobre isto, porque, de facto, estas pessoas são, são extremistas, uh, muitos deles... Uh, e uh, houve uma, uma tentativa de criar um centro de desradicalização em França, que foi um flop absoluto. E aqui a questão é, é possível desradicalizar estas pessoas que rejeitam completamente os valores da sociedade ocidental? Mas por completo, uh, e tê-los uh, uh, aqui no, no nosso contexto uh, diário, sabendo que uh, ao primeiro atentado terrorista, qualquer governo, qualquer político que aceite o regresso destas pessoas pode estar num, em muito maus lençóis.
1: Hum, é uma situação super complicada, mas uma coisa que eu queria dizer primeiro, antes de tentar responder, é que, de facto, alguém diz isto, não sou eu, mas eu fiquei a pensar, porque achei interessante de ver essa postura, que durante a guerra que está quase dada, acabada, em Síria, um, o, o Estado Islâmico, o califá, era, eram inimigos com bombas, com, com uma potência internacional fabulosa, quer dizer, fabuloso no sentido muito forte, com russos, americanos, franceses britânicos, Israel, Irã e por aí fora. Eram inimigos combatidos, como inimigos. Agora, o núcleo que sobra algumas pessoas são ostages, são, são reféns, reféns. Uh, porque Ninguém pode os julgar no, no, no sítio, porque estão nas mãos dos curdos. Os curdos não têm Estado, não têm capacidade de julgar essas pessoas. E, e na Europa e nos outros países do, do mundo, ninguém, que, ninguém os quer, a maior parte do tempo, porque não... Por exemplo, a Alemanha dizem que não há possibilidade de provar nada, porque as provas estão lá. Foi, foi, foi dito em Berlim... O Reino Unido
0: que era, diz a mesma coisa. Devem ser julgados complicado. nos sítios onde cometeram situação os crimes. A é complicada.
1: Não é estou a dizer acomoda. que é verdade ou não é verdade, mas é complicado, é, é, muito é complicado. Acomoda. Lá está. Uh, chamar essas pessoas, uh, mandar de regresso, porque são cidadãos, a maior parte, do, dos países de origem, de França, a Bélgica a Alemanha, por aí fora, uh, Reino Unido... Um, passa a ser complicado, porque tu dizes-te muito bem, foi um flop total ter aquele
0: centro de desradicalização. Centro de
1: desradicalização mas a França teve uh, ataques terroristas, tivemos tivemos ainda temos os planos militares nas ruas. É uma situação, não, não posso dizer de guerra, mas hum. ter essas pessoas de volta assim, como se fosse nada, não é? É uma situação super
3: preocupante.
1: Ô, oh, 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 Miguel, na Alemanha. Não é na eu, ia, Paulo, eu não, queria só dizer, só, não, Mas
3: só dizer uma coisa o que estava a dizer, que é mesmo importante. E é que estamos a falar de tudo isto, do que, das ameaças do Trump, mas pensemos uma coisa. Para mim, a dificuldade de resolução deste problema está também nos próprios países por uma razão. Porque eu estou a pensar no país que mais conheço, que é a Espanha, além de Portugal. E em Espanha temos tal quantidade. De pessoas, há uma, agora mesmo uma corrente importante de pessoas radicalizadas através das redes sociais que já temos falado neste programa, que são as pessoas que depois vão a esses países, como esta jovem, da que estávamos adolescente da que estávamos a falar, que primeiro temos de resolver o problema, não nos esqueçamos nunca, desde dentro. Os próprios países, e no caso de Espanha, estavam a falar deste Essa centro é da questão, França...
0: Porque é, que é, é, que é a raiz disso. É, isso já vamos, já, é. Mas isso é já Mas isso é importante. Mas no caso de Espanha tentou, em,
3: em Marrocos também, em Marrocos também tentou um centro assim, e também não está a resolver, é dizer, é difícil... Pessoas que lá fora
0: é, 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 tentaram é, 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 impressionar... Houve, houve, houve dois nacionais franceses que foram... Ah. Um está gravemente ferido e o outro uh, morto. foi morto, uh, que é, é o uh, Fabien Clan e Jean-Michel Clann, os, uh, uh, os irmãos franceses, uh, uh, com uma educação uh, católica, que uh -huh. uh, se... Uh, enfim, converteram e depois tornaram, digamos, emires no, 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 no Estado Islâmico e com. Papel morte, muito é. relevante, porta-voz porta porta do, dos, dos, dos atentados. E desculpa. que conseguiram, durante anos, os dois, angariar, fizeram um proselitismo e angariar uma série de jovens para ir combater para a para Mas aquele foram,
1: foram mortos, 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 há um que é morto. morto. Neste último não, reduto. a situação de guerra, ainda de guerra, Desculpa, ainda de guerra não é? É diferente um... a situação Miguel, de guerra. Miguel, mas já agora um contexto, um
0: um, uh, antes de dares -te o teu contributo, vou falar sobre a Alemanha. Uhum. A Alemanha tem, que, 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 que saibamos neste momento, 42 nacionais detidos uh, na Síria, naquela zona controlada uhum. precisamente pelos curtos, uh, e uh, 18 têm uh, mandado de captura pelas autoridades alemãs, por uh, acusações relacionadas com, uhum. com terrorismo. O regresso de todos, em conjunto... Significaria que todos os outros se encontrariam em liberdade. E portanto, isto põe de facto problemas jurídicos também muito graves. Agora, com este Sim, ponto... eu penso,
4: eu, pegando exatamente nessa questão, acho que o que, 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 que o problema é, é realmente relevante se nós tivermos em conta que os jihadistas de que estamos a falar, esse universo, um, 8 mil vêm das ex-repúblicas soviéticas. E foram, são combatentes que vêm das ex-repúblicas soviéticas. 6 mil são provenientes do próprio Médio Oriente. Mas outros 6 mil, e aí a Europa está em, em igualdade, no segundo lugar, quanto à proveniência destes jihadistas, vêm da Europa Ocidental. São 6 mil combatentes. Nós, quando falamos em 40, se calhar perdemos, ou quando falamos de um caso em concreto, hum. perdemos Mas, um de pouco de noção. 800. Já agora, por curiosidade, os Estados Unidos realmente são... Uh, 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 todo. Uh, isto é uma estatística que vem no... Esta, a origem, a fonte desta estatística, vem no The Economist, e é o, é o Global Strategy Center e o Sufan Center, quanto ao número de, de combatentes. Nos Estados Unidos vêm muito poucos. Mas, por outro lado, se olharmos para o tipo de atentados a que assistimos... Os atentados jihadistas na Europa diminuíram muito substancialmente nos últimos três anos. O número de vítimas baixou de ano para ano e o último foram 15. Ao mesmo tempo, os ataques e os assaltos, segundo o FBI, contra muçulmanos nos Estados Unidos duplicaram, dados do FBI, para 120. Os ataques contra muçulmanos na Alemanha triplicaram. Nós estamos aqui com um problema que, mais uma vez, nós temos claramente delimitado Anato. um inimigo. Que temos um inimigo delimitado, porque se nós recuarmos um pouco para a origem dos jihadistas, tu falavas disso, a mim ocorrem os mujahideen, os mujahideen no Afeganistão, Uh, primeiros, uh, uh, eram, eram apresentados como heróis na Europa Ocidental. Até nos filmes do James Bond, os mujahedin eram os heróis lutadores <risos> pela <risos> liberdade. É, 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 já, agora,
0: já agora, Miguel, do ponto de vista ideológico, era o islão sunita Wahhabi e do ponto de vista daquilo que é o suporte tecnológico militar, eram os Estados Unidos. Exato, exatamente verdade. Que estão,
4: por exemplo, portanto, na origem do
0: financiamento a seguir com os
4: talibãs a mesma coisa e agora com o ISIS também relacionado com estas uh, forças manipuladas, em muitos casos. E manipuladas, é muito fácil manipular, e tu falaste nisso, como é que se radicalizam estes jovens no Ocidente? Se nós tivermos em conta, e se nós nos pusermos no papel, e é um, 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 um exercício um pouco ingrato, mas se nós nos pudermos no papel de um jovem magrebino, ou até, de um para não falar, enfim, dos cristãos de origem cristã, da nossa cultura, que são simplesmente pessoas com questões de agressividade, Uh, 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 doentia, sociais, doentia, não vamos falar desses, mas imaginemos um dos muitos magrebinos que vivem nos banlieues de Paris ou que vivem nos arredores de cidades alemães se, com um futuro. Continuar... Mas deixa-me só, deixa só, só pessoal terminar, só para dizer isto aqui. Quem assiste naquela posição aos ataques com drones telecomandados, 7 mil no tempo de Obama? Para não falar nos atuais, 7 mil ataques em que, contra batizados, contra países a quem não foi declarada a guerra. Os Estados Unidos bombardearam 7 países claro. contra os quais nunca foi declarada uma guerra. É muito fácil radicalizar pessoas quando se oferece agora, este tipo de Agora vou dar o
0: outro lado da, da história, porque uh, isto tem sempre vários lados. No Iraque, no tempo de Saddam Hussein, havia 1 milhão e 200 mil uh, cristãos. Neste momento, se chegarem a 200 mil já é uma sorte. Portanto, há sempre também uh, outro lado para olhar para esta, que são os cristãos do Oriente, que são altamente perseguidos e são, e são minorias. Oh, Paulo, que, mas preocupa-me vivem... mais
4: saber que na Europa temos 5 milhões de muçulmanos na Alemanha, temos 5,7 milhões de muçulmanos em França, temos 1,2 milhões de muçulmanos em Espanha, e ao declararmos estas populações importantíssimas, como um inimigo genérico estamos a alimentar os jihadistas das
0: próximas três o... gerações. Salve... Se calhar o problema, salve... Miguel, salve se, se calhar, o...
3: Também se calhar o problema,
0: se agora vamos vamos depois passar para outra sim, questão sim, se calhar sim, o sim, problema sim. aqui é que tipo de islão como há vários tipos de islão há várias escolas corânicas há quatro do, do islão sunita e uma sábado. delas Paulo, não eu, estamos não, a por tudo no mesmo e uma delas é a radical, não e uma delas é mais radical e uma delas é mais radical e essa mais radical é, mais, é a, da, a Arábia da Arábia Saudita Saldita. país com quem nós todos nós uh, cooperamos vendemos armas uh, isto e, está a acontecer e, com
1: os o que é que aconteceu com o que é que aconteceu com o judeu que o judeu é, ao mesmo tempo, uma religião, e um povo. O problema Sempre. é o mesmo.
4: De facto, é. eu vejo muitos paralelos entre os Sim. dois, entre as duas, entre Há as comunidades muçulmanas, entre este, este, esta declaração de inimigos. Parece que de facto, eu reforço a ideia que a União Europeia anda à procura de inimigos para justificar uma união que está a perder. Olhando para o Brexit, olhando para para a desfragmentação da União Europeia atual, parece que andamos à procura de inimigos e estamos a criá-los. Olha, mas olhamos os também
3: para Estados Unidos. Todo isto do que estamos a falar, é o Sr. Trump que está aqui agora a mexer neste problema. É verdade que o problema é o que temos explicado todos, acho que temos relacionado bem as coisas, mas também está esta explosão agora surgiu porque o Trump está a ameaçar e dizer mais uma vez: os Estados Unidos querem ser os, os chefes não, e, e, e deleitores. Ele aponta não é inventar, o dedo para o um problema pré-existente. Mas neste momento é um problema que temos e que continua e que tem Muito uma bem. solução dificilíssima. Vamos para o tema. Mas são eles que estão bem. agora a aportar Último tema.
0: António Costa promoveu rostos da nova geração socialista a postos de relevo, quer no Governo, quer na lista de deputados para o Parlamento Europeu. Pedro Marques, mais próximo da ala centrista, será o cabeça de lista na campanha eleitoral que se aproxima. Pedro Nuno Santos, o rosto mais emblemático da ala esquerda, chega finalmente a ministro. Pelo meio, houve uma moção de censura do CDS ao Executivo que tinha uma derrota anunciada e uma sondagem a dar conta de alguma erosão no eleitorado socialista. Juliana... Tu que és uma correspondente do Folha de São Paulo aqui, quando olhas para aquilo que é a política portuguesa nesta última semana, enfim, com estes elementos, o que é que, o que, é que tiras daqui?
2: Por acaso foi um assunto que que eu tratei essa semana, a moção de censura, e foi interessante explicar, enfim, para o editor que ele está fazendo tudo bem algo que pode derrubar o governo. Todo mundo sabe que não vai ser aprovado e mesmo assim vai adiante. Eu falei, é. <risos> e aí a graça é justamente explicar isso para o brasileiro que não tem muita noção, nós não temos esse dispositivo, apesar de existir o um impeachment no presidencialismo, é muito diferente, é uma coisa extraordinária, aqui a moção de censura pode ser usada, já é a segunda nessa legislatura e o que eu tentei explicar e que eu conversei com analistas é que isso tinha muito mais um valor para as eleições, internas, claro, as europeias, mas principalmente as legislativas, que nós vamos ter em outubro. E fica claro que foi chamada para uma tentativa de protagonismo do CDS para marcar a posição junto ao PSD, que parece que assim, aderiu meio que... A... Assim, a gente sabe que não vai dar em nada, mas vamos, vamos essas, aderir essas a isso. como
0: alguém dizia que era uma moção de censura do CDS ao PSD? <risos> é,
2: eu achei, eu achei que isso foi engraçado, que, é uma... que, que foi um pouco isso. Foi uma coisa muito mais para eles poderem tem um palanque, porque foram três horas de debate, troca de acusações, mas assim, foi tão, foi tão nítido que era uma questão muito mais da direita que o, o PSD até abriu mão de falar alguns minutos, porque isso, até, temos 20 minutos para falar, abriram mão. Só acho que mais importante que isso, é, a moção de censura deixa claro que foi uma, uma questão da direita e a remodelação, que justamente o Antônio Costa já está pensando de alguma maneira na, na sucessão no próprio Partido Socialista, promovendo novas caras e o que parece ser o Pedro Nuno Santos que é quem ele tem, eh, quem parece ter as maiores pretensões de liderança no, no futuro.
0: Mas não achas que este 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 posto eh, para o Pedro Nuno Santos que é no fundo um ministério que é dividido eh, em dois, um que fica digamos com a negociação do, do, dos dinheiros europeus uhum. que fica com uma pessoa que não tem assim, essa, essa ambição Sim. e aquilo que é ou que pode ser um, um, um cargo uh, ministerial bem mais difícil, que é os comboios, a habitação, é, não pode ser uh, entendido como uma espécie de uma, de uma casca de banana...
2: É. Assim, não se põe a raposa para tomar conta do galinheiro, né? A gente sabe que uh, Antônio Costa uh, pretende vai ser candidato, pretende um novo uma nova legislatura. Então, essencialmente, ele quer dar um protagonismo já pensa numa sucessão para não acontecer o que aconteceu com o PSD, que nós temos... Quais são as novas lideranças? A saída do Passos Coelho deixou uma, um vácuo enorme, que a liderança uh, no PSD ficou entre dois, não sei... Pessoas mais velhas, assim, da, da, não, é, não tinha uma nova cara. Eu acho que o fato da promoção do, do Pedro Nuno Santos mostra uma preocupação para o futuro, mas o não... O Pedro Marcos também, nesse também, caso? É... Sim, a as europeias, sim.
0: Muito bem. Uh, Maranine, como é a tua leitura deste política portuguesa?
1: Eu acho que era um bocado um... Concordo-me concordo bastante o que tu dizes, porque, de facto, parece que é um golpe de espada na água para agitar aqui o... Mas
0: achas, achas como alguns uh, analistas portugueses diziam, que é uma remodelação em família, porque todos são familiares, primos, filhos... Ah, isto... Uh,
1: não, não... Quer dizer, todo, todos os governos que vão chegar, a, que estão ao pé das legislativas, vão colocar... Uh, Uh, vão colocar pessoas por cima, que seja politicamente o mesmo, uh, recompensar algumas atitudes que, que prestaram. Não faz sentido pensar com um governo que está a enfrentar uma remodelação ou provocou uma remodelação vai, vai por pessoas que não têm nada a ver com, com a linha estratégica e política. Me parece que é bastante óbvio. Agora não são eles quem inventaram a fórmula boys for the jobs, jobs for the boys, como como quiser, pronto. Isto sei, é,
0: foi o é, Terceiro. Não é, jobs for the boys. Jobs
1: for the boys é, é
0: que depois mas... revelou que não era bem assim. <risos>
1: Sim, mas, mas pronto. Penso que faz parte da da política. Agora sobre a moção de censura, eu acho que foi, no, no meu entender, é mal usado. Não, não era o momento para fazer isto. É a segunda vez que o CDSPP uh, coloca uma, uma, uma moção de censura a este governo e acho que é a oitava é em 30 anos de democracia. Portanto, eles gostam disto. Mas uh, uh, o, o discurso é greves... Uh, protestação contra, um, contra o que, que fez a gergonça uh, pronto é o terreno político a ser usado de uma forma doméstica para tentar de cortar o piu a se calhar a uma direita um bocado mole pelo menos o que, que como está visto o, o líder do PSD que às vezes as pessoas dizem que ele é um líder mole pronto e acho que aqui o jogo é um bocado para baixo mas pronto
0: Miguel, qual é a tua leitura disto, tendo em conta que o António Costa diz que não espera uma maioria absoluta e que quer reavivar a geringonça, quer dizer, é difícil imaginar que ele diz que ele não quer verdadeiramente uma maioria absoluta, <risos> uh, mas uh, qual é a tua leitura que fazes desta, desta semana de política portuguesa? Bem,
4: para já reforça a ideia que António Costa é uma espécie de oliveira da figueira da política. Ele, Oliveira da
0: Figueira, <risos> personagem do Tintin. Personagem do Tintin que fazia o quê? Vendia. Vendia vendia tudo, vendia esquis para a neve aos óbios, que viviam no deserto. Não, o António Costa não vende esquis. O
4: António Costa pega numa geringonça e vende-a como se fosse um Bugatti, um Bentley ou um BMW. É, ele consegue explicar que. Eu... Porque, de facto, as coisas não estão. Se nós olharmos, é surpreendente como é que a imagem de Portugal tanto para fora como para dentro, que é o mais surpreendente, consegue ser tão positiva, estando nós perante tantos óbvios sinais de, uh, da falta que os investimentos têm feito ao país através das cativações feitas por Mário Centeno, têm fal faltado investimentos em todos os lados e é admirável como António Costa consegue isto. Quanto à remodelação, estritamente, acho que é uma remodelação muito inteligente e no timing certo, ao contrário da noção de censura, <risos> de outra razão, a remodelação é muito inteligente porque é um rejuvenescimento a distância certa uh, das eleições. Outra coisa não seria de esperar de António Costa. Mas não esqueçamos que esta remodelação para rejuvenescer teve atrás uma outra remodelação, que essa sim foi complicada, foi uma para censurar, que foi a remodelação em que António Costa fez desaparecer uh, do governo as vozes críticas à EDP controlada pela China, que entretanto é candidata a ficar com a Galp... Estamos a falar diretamente, não estamos a falar de empresas chinesas, estamos a falar do governo central chinês de Beijing, que está a ficar com fatias muito. Uh, uh, e isso que isso agora E lembrando-te é já agora, Miguel, é lembrando
0: já agora continu, vais continuar, que uh, o, o dirigente chinês tem um discurso duplo, um discurso para fora, em que é todo liberal, e para dentro uh, voltou o partido a ser o grande motor da economia, e tudo passa pelo partido. Mas tudo passa
4: pelo partido, e, e enfim, não vamos entrar na China, senão os iguros não cabem aqui. Uh, mas, de facto, o que me parece relevante nisto também, nesta remodelação, e tu perguntaste isso à, à, à Marilene, permite-me dar também a minha resposta, que esta questão da família. Eu, à partida, tenho sérias dificuldades em seguir as remodelações ministeriais em Portugal porque os apelidos são sempre os mesmos. Chegámos ao ponto de agora termos. É uma bandeira, é verdade. É é, 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 é Vieira Songuil e Vieira Kong temos, temos dinastias políticas uh, que se eternizam e isso, isso é muito grave porque isso acaba por minar de facto, as expectativas do cidadão naquilo que deve ser a representação política. E quando o cidadão se apercebe que o rejuvenescimento político é feito através de meia dúzia de famílias de amigos que frequentam ou o Rato ou a Caetana Lapa, ou seja o que for, o PSD mesmo assim aí tem muito mais abertura. Então estamos de facto perante uma questão muito complicada, porque a médio e longo prazo, até pode acontecer, eu não desejo isso a Portugal, até pode acontecer, que visto fora não deseja Portugal, que o PS tenha uma maioria absoluta, porque vejo que isso seria um cenário que como comprometeria muito uh, uh, a direção política do partido. Porque é um partido que, de facto, está tão marcado por interesses e lobbies e uh, uh, distribuição de, 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 de funções a nível interno num, 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 num universo muito restrito de famílias, que seria muito complicado para Portugal. E acho que António Costa aí sim comete um erro, não só por só ter 17 ou 20% de mulheres agora no governo, que é francamente, é inadmissível para um governo que tem o discurso que tem e depois tem 17% de mulheres ou 20% de mulheres no governo. É muito complicado, muito complicado. E isso seria, mais uma vez, que António Costa consegue vender um governo com 20% de mulheres como se, fosse, como se fosse um Bentley ou um BMW. Não é. É uma geringoncia mal amanhada. É, benanha. Tudo Miguel,
3: e é muito difícil falar de, depois do, do que tem porque falas tanto tempo <risos> de, que o raciocínio eu acho que as pessoas que nos está a ver lá em casa sei que não gostas muito que eu lembre as pessoas que nos está a ver mas eu sempre lembro e depois as pessoas nos tenham presente legal, é, legal. é difícil porque porque no caso estás a pensar no que mas eu penso que estamos a esquecer uma coisa e porque como se é, falamos um bocado de tudo para não me repetir não é e é eh, que estamos num momento político muito interessante em Portugal. Eu discordo um bocadinho do que disseram. Mm, concordo em algumas coisas, discordo em outras. Porque acho que ainda falta bastante tempo para as legislativas. E eu sei sí que acho que estamos ao de censura, assim que vão todos a se lançar contra mim, mas eh, mas estamos aqui para debatir. Estamos Mas eu tenho direito também a falar. Eu falo, estamos ao de censura... <risos> Eh, foi no, num timing interessante. Por quê? Porque, precisamente, quando todas as sondagens dão ao António Costa uma vitória nas próximas legislativas e temos um PCD totalmente fragmentado... Já agora, que desculpa, devem, lá, também, tem não, que, que dizer uma também,
0: coisa. A, sondagem, a última sondagem da sí,
3: ao Mas isso dá de ser, eu, 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 mas é uma vitória eu. nas legislativas. É. É. Estou a dizer que dá uma vitória, não estou a dizer que estás a O PSD também teve uma vitória,
0: espere, e depois não. Foi para um eu jogo. estou
3: a falar agora. Portanto, neste momento, podem rir o que quiserem. Neste momento, acho que é um timing muito bom para esta moção de censura, teve um impacto fora de Portugal, muito importante. A Juliana está a dizer que ela teve de fazer um trabalho, eu tive, estava em correntes descritas de em Póvoa do Barsinho e tive de dizer tudo e fazer dois grandes artigos para o jornal. Há muito interesse neste momento internacionalmente em saber o que, que é a Sousa Cristas, que esta senhora que põe uma moção de censura, estou a falar do meu país, quando sabe que vai perder... E que é o que acontece com outro partido, o PSD, e ela se está a autoproclamar como líder da oposição, porque os outros não estão a fazer o seu trabalho, o momento histórico, Oi, mãe, estou a, a ver... Não estou, não estou não a repetir, Miguel. O meu discurso não tem nada a ver com o teu e não, não estou meu, a repetir meu... nada do que disseram os outros. Para mim, Assunção Cristas... Desculpa,
4: foi a minha impressão.
3: Assunção Cristas esteve a estudar muito bem o um momento, o tempo dirá o que acontece, eu estava a ver a cara do Costa na moção de censura e o Costa fica muito incomodado com as suas cristãs. Os partidos da Seringosa fizeram uma má figura também neste, neste debate parlamentar e o PSD ficou mesmo preso da sua própria situação interna é dizer, nós temos de analisar as coisas desde fora, sem partidismo. Eu analiso isto sem partidismo. E se partidismo, para os espanhóis
4: é uma novidade, mas eu tenho que alguém seja. É uma, uma novidade porque seja. nós, quando
3: fazemos uma moção de censura é para ganhar, não é? O que aconteceu com o Sánchez, por exemplo, quando acedeu ao poder no mês de suyo contra o Rajoy. Mas neste caso, o Costa, como bem estava a explicar o Paulo há um momentinho, está a perder ainda que ainda as sondagens de como vitória do PS eu acho que não vai obter uma maioria absoluta. Acho que algo está a mudar, ainda que muito pouco a pouco, neste país vai tudo muito devagar, e a ver a ver quais são as consequências, porque esta, isto que temos na rua, que todos estamos a informar das greves eh, dos, dos enfermeiros, do que está a acontecer com esta greve de fome deste senhor, deste sindicato, Todo isto, algo está a mudar na rua. E acho que os portugueses estão a ficar-se um bocadinho fartos de que sempre esteja tudo na mesma. E que não mude nada, como bem explicavas, na política sempre as mesmas caras. Portanto, a ver o que acontece.
0: Begonha, chegaste exatamente ao mesmo tempo do Miguel. Uh, <risos> uh, <risos> uh, <risos> e agora estamos a chegar ao fim do programa. Uh, Maralino, o que é que andas a tratar aqui de Portugal?
1: Uh, do Da greve dos, enfer dos enfermeiros, as consequências uh, políticas e estratégicas, da remodelação também, uh, vou fazer um... Uma mistura de tudo isto, domingo para a França. E fiz também um trabalho já há vários dias sobre os, os venezuelanos, luso-descendentes, luso-venezuelanos que estão a chegar em Portugal para para tentar safar da situação muito penosa que existe no Venezuela.
0: Helena
2: como eu já adiantei, eu tratei da moção de censura e também fazendo muita coisa dos enfermeiros, né porque acompanhar a greve de fome, a queda de braço, o corte de pontos. E agora uma coisa mais feliz, que é a quantidade de brasileiros aumentando em Portugal, aumentam os festejos de carnaval. Eu vou falar do carnaval. Muito
0: bem. Begania?
3: Foi uma semana muito intensa. É, Remodelação, é, também a greve dos enfermeiros, a moção de censura e Pova de Barsim e Correntes Descritas. Adorei estar lá. E também fiz entrevistas muito interessantes que sairão nos próximos dias, até um Premio Cervantes, eh, o Sergio Gamires, Premio Cervantes 2017, Nelly da Piñón, eh, escritores muito conhecidos, e pronto estou a preparar também uma grande entrevista da que terão novidades na próxima semana.
4: Muito bem, Miguel. Eu estive segunda e terça-feira em Bruxelas com um grupo de comentadores. Almoçámos com o Comissário Português na Comissão Europeia.
3: Deixaram-me
2: entrar. Exatamente,
4: tivemos... Deixaram tivemos... Deixaram Eu penso que o objetivo era formatarmos formatar um bocado <risos> os comentadores para o limar arestas. E estive depois no Parlamento Europeu e, e estou a fazer um trabalho sobre isso. A primeira conclusão é que no 13º andar da Comissão servem um vinho muito melhor do que na cantina do Parlamento Europeu. Mas chegarei a outras conclusões também.
0: Muito bem, obrigado. E assim terminamos este programa. Regressamos na próxima semana na RTP Internacional e na RTP3. Tenham uma boa semana.